0: écoutez l'épisode 15, la procrastination. Aujourd'hui, on va parler procrastination. Ce sujet fera l'objet de deux épisodes, car je sais que c'est une thématique qui vous intéresse et j'ai plein de choses à dire sur le sujet. On va voir ensemble aujourd'hui pourquoi on procrastine et comment se traduit réellement ce mécanisme dans nos vies qui ne s'est jamais surpris en flagrant délit de procrastination face à une tâche importante à faire. On se dit qu'on irait bien chercher une info sur notre portable et une idée en entraînant une autre, et eh bien on se retrouve en train de scroller sur Instagram pendant 30 minutes. Je m'y suis encore surprise ce matin, alors même que je terminais l'écriture de cet épisode. Concrètement, procrastiner, c'est donc cette tendance à remettre à plus tard certaines tâches ou certaines actions prévues. Et c'est parfois, on le verra, repousser plusieurs fois ces actions jusqu'à ne pas les faire. C'est quelque chose de naturel et de normal. Tout le monde procrastine. C'est un chemin que notre cerveau adore emprunter. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ces actions qu'on doit faire et qui sont plus ou moins prioritaires, eh bien on les remplace par d'autres actions qui sur le moment vont nous apporter un sentiment de plaisir immédiat. Scroller sur Instagram, que je prenais tout à l'heure en exemple, grignoter un paquet de chips ou du chocolat, se préparer d'ité e dans la journée, faire du shopping sur Internet, regarder les vols pour notre prochain voyage se lancer à fond dans le ménage, surfer sur Netflix. Les exemples sont nombreux. Une autre façon de procrastiner qui peut être très présente pour les perfectionnistes, et je le vois autour de moi, c'est qu'on procrastine par l'action intensive et pas forcément bien placée. Par exemple, lorsqu'on doit rendre un rapport au travail ou un mémoire si on est étudiant, eh bien, on va faire ce que les anglo-saxons appellent du « Procrasti Learning ». C'est-à-dire qu'on va passer du temps, trop de temps, à se renseigner. On va vouloir avoir un maximum d'infos, se documenter de façon excessive, parce qu'on a peur de passer à côté d'un détail et qu'on veut être le plus juste possible. Donc, on va passer vraiment beaucoup de temps à se nourrir comme ça, sans forcément réussir à passer à l'action et à se lancer pour écrire ce rapport ou ce mémoire. On parle aussi de « procrasti-working », qui est le fait de s'occuper sur d'autres tâches que celles prévues initialement. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez prévu, par exemple, d'écrire votre newsletter, il est possible, face à la peur de la page blanche, que vous alliez plutôt faire le tri de vos factures, ou revoir la charte des couleurs de votre site web. Voilà comment ça se traduit. Parfois aussi, lorsqu'on procrastine, on va attendre la dernière minute pour passer à l'action. Nombreux sont les perfectionnistes qui nourrissent l'excuse qu'ils ont du temps devant eux et, qui plus est, qu'ils ont besoin de pression pour agir. Ils pensent qu'ils sont plus efficaces en agissant de la sorte. Et lorsqu'ils y arrivent et qu'ils rendent leur travail dans les temps, ils se rassurent en nourrissant cette idée que c'est en travaillant dans l'urgence qu'ils sont les meilleurs. Le résultat les conforte dans cette idée. J'ai longtemps cru, moi aussi, dans ce schéma. Et pourtant, malgré le shot de dopamine que crée ce sentiment de réussite en last minute, ce mécanisme, s'il est répété sur le long terme, peut ne pas être viable, tout simplement parce qu'il est épuisant. Alors, dans quelle situation est-ce qu'on procrastine J'en ai relevé 5. On procrastine face aux choses banales du quotidien. Papier à classer, ménage à faire, cartable de fin d'année à trier, placard à désencombrer. Face aux tâches qui, dites comme ça sur le papier, ne nous procurent pas le plaisir ultime dans nos journées. On procrastine aussi face à un travail à rendre parce qu'il y a un inconfort, une difficulté ou la peur du jugement. Ça peut être par exemple un article à écrire, un projet au travail, un compte-rendu à rendre à l'école, un poste à écrire sur les réseaux sociaux. Ensuite, on procrastine aussi parce qu'on a le sentiment d'avoir trop de choses à faire. Parfois, la to-do list semble tellement longue qu'on ne sait pas par quel bout prendre les choses, et donc on ne démarre pas. Quatrième point, on procrastine sur des décisions importantes. Notre avenir professionnel, rester avec une personne pour les prochaines années, déménager, s'engager dans un bilan de compétences, avoir une discussion difficile avec un proche. Enfin, on procrastine sur un point essentiel, c'est soi-même. Je veux dire par là, prendre soin de soi, se poser, aller faire une balade, S'offrir un massage, prendre ce rendez-vous chez l'ostéopathe, lire un bouquin au soleil, ou même questionner cette coach parce qu'on s'interroge sur ses services. On sait, au fond de soi, que ces actions seraient pertinentes, et pourtant on les reporte. Parce qu'on se dit qu'on a mieux à faire, et aussi parce que le rien, le vide, l'introspection nous font peur, surtout pour un perfectionniste, pour qui la productivité est importante. Ses actions sont le reflet de ce qu'il est, donc il s'emploie toujours à s'occuper. Il ne veut rien lâcher, pensant que c'est LA méthode qui lui permettra d'atteindre ses objectifs. Je vous renvoie à l'épisode 13, où je parle plus précisément de ce sujet. Alors, essayons maintenant de comprendre quelles sont les causes de la procrastination. Je vois trois fausses croyances autour de ce sujet, et je vais partir de ces croyances pour vous partager ma vision des choses. Fausse croyance numéro 1, la procrastination, c'est de la paresse. Et ça veut donc dire quelque chose de nous. En gros, si on procrastine, c'est parce qu'on est quelqu'un de flemmard, de pas courageux, ou bien qu'on n'a pas de volonté. C'est faux la procrastination, c'est un mécanisme normal de notre cerveau. Ce qui est important de savoir, c'est que notre cerveau est programmé pour trois choses. Nous éviter la pénibilité, économiser notre énergie et rechercher le plaisir. Lorsqu'on se trouve face à une tâche complexe, c'est donc tout naturellement que notre cerveau va vouloir aller vers une activité qui lui procurera le maximum de plaisir. En le moins d'efforts possible. Notre cerveau veut nous économiser de l'énergie. C'est pour cette raison qu'il nous proposera plutôt d'aller regarder les dernières photos de vacances sur notre mobile ou d'aller chercher un paquet de cookies qu'on dégustera tranquillement à notre bureau. Comprendre ce mécanisme, c'est l'accepter. Fausse croyance numéro 2, la procrastination est un problème de gestion du temps. On se dit qu'on procrastine parce qu'on ne sait pas gérer son agenda. Faux. La gestion de notre temps a un lien inévitable avec notre procrastination, mais elle n'en est pas la cause directe. La cause, c'est un problème d'acceptation de nos émotions. On procrastine parce qu'on ne veut pas avoir à gérer une émotion désagréable. Je vous le disais juste à l'instant, notre cerveau n'aime pas les choses pénibles. Et l'une des choses pénibles pour lui, c'est de ressentir des émotions désagréables. C'est donc normal qu'il nous trouve des subterfuges pour s'en passer. Procrastiner en est un. On va vouloir éviter l'émotion de frustration ou d'agacement face à une tâche pénible ou ennuyante. On va vouloir éviter l'inconfort si la tâche est difficile. Dans le cadre du perfectionnisme, on va vouloir éviter des émotions de honte elle-même liée directement à plusieurs peurs, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur d'être illégitime aussi. La procrastination peut aussi être la traduction d'un manque de confiance en soi. On a si peur d'échouer ou d'avoir à surmonter la difficulté face à une nouvelle tâche ou face à une question plus essentielle de changement de vie qu'on n'y va pas. On repousse la question, voire on ne s'y attelle pas du tout. Fausse croyance numéro 3, la procrastination, c'est un manque d'ambition. Faux. Et à cette fausse croyance, je vais répondre la même chose que précédemment. C'est là encore l'acceptation de nos émotions qui est en jeu. Dans le cadre professionnel, imaginons une situation où on sait au fond de soi qu'on n'est pas bien dans son poste, qu'on tourne en rond et qu'on n'a plus rien à faire dans la boîte qui nous a recruté il y a dix ans. On en parle un peu à son entourage, mais au fond de soi, on reporte sans cesse ce moment où il serait bon de se poser pour réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire pour les prochaines années. On procrastine sur cette question, qui pourtant nous semble importante. Ce mécanisme, ce n'est pas la conséquence d'un manque d'ambition. C'est parce qu'on veut éviter les émotions d'inconfort qui vont venir accompagner cette réflexion, qu'on la reporte. Le doute, le questionnement, la confusion ou même le vide parce qu'on ne sait pas quel chemin prendre, c'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'on veut éviter en procrastinant. Et les conséquences dans tout ça On sait que la procrastination a des répercussions sur les résultats qu'on crée dans nos vies. Parfois, on veut un truc super fort, et pourtant, on procrastine. On le reporte plusieurs fois, on ne s'y met pas et on se tire une balle dans le pied car on s'éloigne de ce résultat qu'on veut pourtant pour soi. Conséquence, on n'avance pas aussi vite qu'on voudrait sur un projet, on a une pile de papiers administratifs qui s'entasse, ou même carrément on passe à côté de sujets et de prises de décisions clés parce qu'on n'ose pas affronter certaines choses. Conséquence, dans le cadre du Procrasty Working ou du Procrasty Learning, on s'épuise. Et parfois, la case « burn-out » n'est pas très loin. Le second effet de ces conséquences, c'est qu'on abîme l'estime de soi. Pourquoi Eh bien, parce qu'on se voit faire. On voit bien qu'on repousse certaines choses, que c'est une façon de mettre certains sujets sous le tapis. On sent qu'on n'a pas envie de, de le soulever, ce tapis. Et on s'auto-flagelle pour ça. On s'en veut, on culpabilise. On se colle l'étiquette de celui ou celle qui procrastine et qui a un problème. Tout ça se passe dans notre cerveau. C'est comme une discussion avec nous-mêmes, en fait, où on s'auto-analyse, en mode « tiens, regarde, tu es encore en train de repousser ce truc que tu as pourtant envie de faire. tu es vraiment nul, tu n'y arriveras jamais, c'est tout toi, ça. » Et on s'enfonce en faisant ça. On nourrit cette vision « pas jolie » qu'on a de nous-mêmes et cette auto-dépréciation devient de l'auto-sabotage. Et c'est en ça que notre réservoir d'estime de soi en prend un coup. Oui mais alors, la procrastination, comment s'en défaire Je vous en dirai plus au prochain épisode, dans la deuxième partie, où je vous donnerai des clés autour de ce sujet. D'ici là, je vous propose d'observer ces moments où vous vous surprenez en train de procrastiner. Essayez de comprendre quelle est l'émotion que vous essayez d'éviter. Prenez juste conscience des choses et on en reparle très vite. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous à me laisser un commentaire ou un avis. Un avis 5 étoiles, c'est ce qui permettra de toucher et d'aider un plus grand nombre. Et ce sera vraiment un soutien très précieux que vous pourrez m'apporter dans ce projet. Vous trouverez tous les éléments dont je parle dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram sur le compte Génération Perfectionniste. Enfin, si vous avez le sentiment que le perfectionnisme prend trop de place, et qui vous éloigne de la vie à laquelle vous aspirez vraiment, le coaching peut répondre à ce besoin. Vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.